0: Wydawnictwo Literackie zaprasza do wysłuchania książki Marcina Napiórkowskiego zatytułowanej Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat? Czyta Andrzej Hausner. Dla Adasia, Tosi i Julka, do których należy przyszłość. Wstęp. Zanim przyszłość stanie się faktem, jest opowieścią. Ściślej wieloma rywalizującymi opowieściami o możliwych przyszłościach. Te opowieści łączą nas i dzielą, kierują naszymi poczynaniami i nadają im sens. Niszowi pisarze i reżyserzy hollywoodzkich hitów, naukowcy i inwestorzy, politycy i buntownicy, a także Twój wujek, król dyskusji przy imieninowym stole, wszyscy angażujemy się w opowieści o przyszłości. Trudno o coś bardziej ludzkiego niż to wyczekujące wpatrywanie się w jutro. Wiąże się z tym niepokojący paradoks. Nawet jeśli nie potrafimy trafnie przewidzieć przyszłości, często umiemy ją sprowokować. Nasze wyobrażenie jutra wpływa na nasze działania lub ich brak. A te z kolei przesądzają o tym, co się wydarzy. Jeśli wszyscy uwierzymy, że katastrofy klimatycznej nie da się powstrzymać, to faktycznie czeka nas rzeczywistość jak z Mad Maxa. Tak długo jak będziemy przekonani, że państwa są niezdolne do innowacji i sprawnego działania, skuteczna walka z kolejnymi epidemiami faktycznie będzie je przerastać, bo po prostu nie damy im odpowiednich narzędzi. Wyobrażenia przyszłości określają kursy walut i ceny akcji. Prowadzą do nieuzasadnionej paniki albo sprawiają, że do ostatniej chwili nie widzimy nadchodzącego niebezpieczeństwa. Przeszłość jest ważna i może nas wiele nauczyć. Ale ostatecznie naszą ojczyzną jest jutro, nie wczoraj. To nie pamięć, lecz wychylenie ku temu, co ma dopiero nadejść, czyni nas ludźmi i wyróżnia spośród innych gatunków. Jeśli zagubimy nadzieję na lepszą przyszłość, sami będziemy zgubieni. Człowiek bez przyszłości tworzy przyszłość bez człowieka. Krótkowzroczne skupienie na szybkim zysku Nostalgiczna idealizacja przeszłości albo naiwna fiksacja na technologii nie są bezstronnymi obserwacjami rzeczywistości. To strategie działania. samospełniające się proroctwa, które już dziś zapowiadają nam nieludzką przyszłość. Dlatego właśnie tak bardzo potrzebujemy mądrych opowieści o jutrze. Tematem tej książki będą dwie opowieści o przyszłości. To współczesne mitologie, które przenikają sztukę i kulturę popularną, kształtują badania naukowe i ich odbiór na internetowych forach, wpływają na głosowania w parlamencie europejskim i dyskusje przy rodzinnym stole. Z ich istnienia większość z nas nie zdaje sobie sprawy, ponieważ są tak wielkie, że obejmują zjawiska, które postrzegamy jako zupełnie niepowiązane ze sobą. Nie doczekały się nawet powszechnie uznanych nazw, na potrzeby tej książki określę je mianem technooptymizmu i technopesymizmu. Technooptymizm to opowieść o historii, teraźniejszości i przyszłości skupiona na rozwoju. Nauka i technologia czynią nasze życie lepszym, mówią technooptymiści. Postęp jest faktem. Spójrzcie tylko na wykresy przedstawiające spadającą śmiertelność niemowląt, obniżający się poziom analfabetyzmu albo rosnący PKB. Technooptymiści twierdzą także, że postęp jest pewny. Zdarzają się zawirowania, a siły reakcji mogą zablokować lub nawet czasowo cofnąć rozwój, jednak historia jest zasadniczo drogą jednokierunkową, wielką autostradą prowadzącą ku lepszemu jutru. Do obozu technooptymistów można zaliczyć postaci tak różnorodne jak Hans Rosling, mistrz wizualizacji danych i autor rewelacyjnego Factfulness, Ronald Reagan. Chyba nie trzeba przedstawiać, a także Bill Gates i większość przedsiębiorców z Doliny Krzemowej, gdzie technooptymizm był przez lata niemal religią. Technooptymizm to nadworna filozofia kapitalizmu, politycznego liberalizmu i neoliberalizmu. Trochę niezręcznie mi wymieniać własne nazwisko w jednym akapicie z Reganem, Roslingiem i Gatesem, ale uczciwość nakazuje przyznać, że w konflikcie tych dwóch ideologii ja nie byłem bezstronny. Nim rozpocząłem badania, które doprowadziły do powstania tej książki, ja również byłem gorliwym technooptymistą. W przeciwległym narożniku, do kolejnej rundy, szykuje się technopesymizm. Pierwsza zasada tej wielkiej narracji głosi, że postęp jest złudzeniem, a ściślej, oszustwem narzucanym przez tych, którzy czerpią zyski z technologii. W rzeczywistości rozwój technologiczny tworzy więcej problemów, niż ich rozwiązuje, niszcząc środowisko, przyczyniając się do wzrostu nierówności, a także dostarczając państwowym i korporacyjnym dyktaturom nowych form kontrolowania ludzkości. Jeśli technooptymizm jest dyżurną filozofią kapitalizmu, liberalizmu i neoliberalizmu, to technopesymizm napędza współczesne ruchy ekologiczne i antykapitalistyczne. Pewne jego formy stanowią źródło fantastycznych teorii spiskowych i pseudonaukowych, inne z kolei leżą u podstaw poważnej krytyki wyzysku i kolonializmu, inspirując filozofię postwzrostu, z angielskiego The Growth, oraz główny nurt walki z katastrofą klimatyczną. Reprezentantami różnych nurtów technopesymizmu są na przykład ekonomista Jason Hickel, ekolożka Vandana Shiva oraz autorzy licznych modnych ostatnio książek na temat uroków prehistorycznego życia i zalet diety paleo. Co ciekawe, bardzo podobną wizję świata mają ci, którzy o klimat, środowisko i sprawiedliwość troszczą się najmniej. techno opowieść o świecie proponują nam dziś politycy tacy jak Donald Trump. Skoro świat i tak schodzi na psy, cywilizacja wkrótce upadnie i nastanie wojna wszystkich przeciw wszystkim, to postąpimy rozsądnie, dbając wyłącznie o własne interesy i zajmując pole position w wyścigu po ostatnią szklankę wody. Postęp jest pewny kontra postęp jest niemożliwy. Żadna ze stron konfliktu nie musi mieć racji. Dekonstrukcja tych wielkich mitologii jest ważna, bo pomiędzy nimi otwiera się przestrzeń nienaiwnej nadziei. Technologia może być naszą sojuszniczką w walce o lepszą przyszłość, ale może też przyczyniać się do wzrostu nierówności czy dewastacji środowiska. Niestety siła przyciągania biegunów jest tak wielka, że nawet bardzo rozsądni ludzie mają tendencję do naginania lub negowania faktów, jeżeli te nie chcą się wpasować w prostą wizję dobrej lub złej technologii, jednokierunkowego postępu lub beznadziejnego upadku. Im dłużej analizowałem te opozycje, przebijając się przez setki książek, artykułów, filmów i przemówień polityków, tym bardziej byłem przekonany, że fundamentalny problem nie tkwi w samej technologii, lecz w jej skomplikowanym uwikłaniu w relacje społeczne. Niestety mam tendencję do ignorowania roli narracji w kształtowaniu przyszłości. Naukowcy i specjaliści bywają tak bardzo skupieni na danych, że zapominają, iż czyste fakty rzadko mają wpływ na ludzkie decyzje. W najlepszym wypadku ekspertów udaje się namówić do obalenia fałszywych informacji. To za mało. Ci, którym zależy na lepszej przyszłości, muszą już dziś aktywnie współtworzyć narracje kształtujące zbiorową wyobraźnię. Dlatego, co postaram się pokazać w tej książce, fact-checking, czyli samo sprawdzanie faktów, nie wystarczy. Weryfikowanie informacji jest bardzo ważne, ale musimy iść krok dalej. Potrzebujemy fact tellingu, a więc połączenia faktów i danych ze zrozumiałymi opowieściami mobilizującymi do działania. Najwyższy czas zaprząc do pracy naukową wiedzę o narracjach i storytellingu. Przez specjalistów od nauk ścisłych podejście narracyjne postrzegane jest jako ćwiczenie z PR-u czy wręcz propagandy. Coś, co zamiast pomóc nauce miałoby skalać jej czystość. My mamy rację, im zostawmy narrację. Tymczasem patrzenie na świat w kategoriach opowieści sprawdza się świetnie nie tylko w mówieniu, ale przede wszystkim w słuchaniu, co inni mają do powiedzenia. Dlaczego podejmują określone decyzje, na co liczą i czego się obawiają? Lepsza przyszłość zależy nie tylko od rozwoju nauki i technologii, ale i od społecznych ram, jakie wokół nich budujemy. Nawet kiedy specjalistkom wydaje się, że prezentują czyste fakty, dane, liczby, wyniki badań, odbiorcy będą je odczytywać przez pryzmat opowieści. Dlatego tak istotna jest dziś mądra współpraca między przedstawicielkami nauk ścisłych a humanistami. Musimy poznać nasze opowieści, żeby odzyskać nad nimi kontrolę. Inaczej to one będą kontrolować nas.